0: Sziasztok! Ez itt a Highlights Podcast special a legújabb adása. Ugye a Highlights of Hungary az a platform, amely 2013 óta évről évre gyűjti azokat a kiemelkedő teljesítményeket, tartalmakat, projekteket vagy személyeket, amelyek értéket képviselve üzennek az egész társadalom számára, és akikkel szebbé, okosabbá, értékesebbé tehetjük Magyarország jövőjét. Ugye a podcast sorozatunkat még tavaly szeptemberben indítottuk. Highlights jelöltek és kurátorok bevonásával dolgozunk fel adásról adásra témákat. Most a világjárvány kapcsán mi is formátumban és tartalomban adaptálódunk a helyzethez. Ezeket a podcast adásokat nem stúdióban vesszük fel, Viszont továbbra is a Highlights értékek mentén hívunk meg vendégeket, akikkel egy kicsit így a járvány és a járványokán kialakult helyzetről beszélgetünk. A mai adásunknak a témája a karanténkultúra, és a meghívott vendégeink mind kapcsolódnak a highlights ahogy az eddigi adásokban is megszokhattátok. Itt van velünk Jedicska Marci, aki még egy pár éve volt a kurátori csapatunk tagja, és azóta is velünk van, és nyomon követi a highlights-ot. Itt van velünk Príger volt, aki az idei kurátori csapatunknak a tagja, és itt van velünk Máté Gábor, a Katona József Színháznak az igazgatója, akihez több szálon is kötődünk, mert hogy a Katona József Színház jelöltünk is volt, talán többször is, ha jól emlékszem, de a GIF Színház kampányukkal biztosan illetve már három éve a Katona József Színházban kerülnek megrendezése a Highlights of hungary a díjátadói. És most azért beszélgetünk a kultúráról, és kifejezetten a karantén kultúráról, mert hogy talán elsőként ezt a területet érintette leginkább a járvány és az első rendelkezések. És lehet, hogy csak egy ilyen nagyon egyszerű kérdéssel kezdeném, Gábor és Zsoltot megszólítva, hogy 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 vagytok most?
1: Nálunk van egy egy aktivitás, és van egy nagyon erős letargia is, és ugyanakkor vannak olyanok, akik igyekeznek kihasználni ezt az időt arra, hogy hogy pihenjenek. De a, a színház, mint olyan, az... Úgy csinál, mintha lenne, de igazából be van zárva. Tehát a színháznak mégis az ad értelmet, hogy esténként játszunk, délelőtt próbálunk, ez úgy, hogy van, megszűnt. Tehát mindenfélét csinálunk, azok közül semmit nem lehet színháznak nevezni. Tehát ezen, ezen, ezen veszkődünk, hogy úgy mondjam. De, de aktivitás van, csak még, még mindig keressük a lehetőségeket.
0: Kábor, most szerintem nem sokára át is el ez az aktivitás, hogy van, és hogy nagyon sok mindent csináltok, de abból azt mondod, hogy semmi sem színház. Erre azért még visszakérdezek, Zsolt, nálatok a zeneipari leállást, hogy élted meg, vagy hogy éled meg?
2: Aktivizmus van, megváltozott kontextusban. Azért tőlem, tőlünk eddig sem áll távol, hogy hogy pár száz, vagy akár pár ezer kilométer távolságban alkotunk, nem feltétlenül jövünk össze mondjuk londoni vagy new yorki barátokkal, hanem a hangminta az azért az egy életet tud átküldeni online módon is. Logikus, hogy az első pillanatban azért volt egység, Inkább az átstruktúrálása a feladatoknak, vagy a, vagy a szenvedélyünknek az volt az első számú feladat. De azt az első pillanatban is, mondom, az első ilyetség után tudtam, vagy láttam, hogy, hogy nem, a, nem a szituáció az a, az a lényeges, hanem nem azt, amit, amit csinálni akarsz. És mivel hál' Istennek sok mindent csinálok, ezért, hogyha most hirtelen nem lenne zene, és mondjuk csak dostoyevsky kéne olvasnom, mert egyébként visszatértem a nagy klasszikusokhoz, ez például a Fantasztikus, mert több időn van Bibliát olvasni, de hogy több dalt is írtam az elmúlt időszakban, és volt már azóta megjelenésünk is. Volt olyan, ami, aminek már van megjelenése, és a karanténban készült egy közös remixnek tavaly Izraelben forgattunk egy, egy klipet, és ahhoz az izraeli sivatag meg Jeruzsálem indukált egy számot, annak, annak például megvolt a premierje. De az is, az is igaz, hogy az az arról is kell, hogy szóljon, hogy azért nem csak mi vagyunk. Tehát, hogy én el vagyok könnyen, kiköltöztünk a városból, patakparton élek, a feleségem fantasztikus kenyereket süt, de hát Óriási önzőség lenne, hogyha csak erre gondolnék, mert azt látom, hogy a szórakoztatóipar az összeroppanóban, nem látok olyan segélycsomagot, inkább segélykiáltásokat hallok, ami megérkezne a, a fuldokló szereplőkhöz. Vannak bizonyos kormányzati gesztusok, de szerintem ez nem elégséges. Annak ellenére mondom ezt, hogy persze, Tök jó, hogyha piacról ér a kultúra, de hát azért ez nem ilyen egyszerű. Itt azt gondolom, hogy azért itt itt kellenek beavatkozások, és hát nem rejthetem végig alá sem, hogy nem csak művészek vannak, nem csak írók, alkotók, zenészek, színészek, hanem hanem vannak olyan emberek, akiket, akiket ismerek az utcából, a boltból, a postáról, és Egyre nehezebb lesz ez a, ez a helyzet. Itt ugye az ember bizonytalanságban van, egyfőt, egy folytényleg egzisztenciális szorító szoriban vagyunk. Könnyen spirituálkodok itthon, hogyha mondjuk a szomszédon megnyomorog.
0: És ez mondjuk, éve. jó, hogy mondtad ezt a... hogy nyilván az ember... Ilyenkor az önzőségén azért túl kell, hogy lépjen, és akkor be kell érnie valahogy egy ilyen kollektív tudatnak, hogy, hogy amúgy mi, mint emberek, hogyan vagyunk egymással, és viszonyokba És nyilván azért kaptatok mondjuk meghívást a Gáborral pont a karanténkultúra ö, témához, mert mindketten alkotóközeget képviseltek, és nyilván a zenének is van közössége, de mint mondtad, az formátumába ö, lehet, egyéni műfaj is, mert mint akár hallgató, vagy akár szerző szempontjából, de ilyen szempontból a színház az, az egy nagy ellentét ennek, mert hogy ott tényleg lételem az, hogy legyen egy kapcsolódás néző, és a, és a, és a színész között, meg, meg a rendezőnek is kell a társulat, hogy rendezhessen. Tehát ez egy közösségi műfaj alapvetően. És lehet, hogy itt visszacsatolnék ahhoz, és majd a, a a Marcival kötlek össze, Gábor, hogy mondta, hogy nagyon sok mindent elkeztetek csinálni, mert hogy nyilván pótolni kell azt az elfoglaltságot, ami a színészek energiáját amúgy lekötötte reggeltől estig, vagy akár éjszakáig, tehát nyilván az életvitel is egy kicsuszhatott így a lábuk alól, tehát ami megszűnünk, ami másnak home office, az nálatok ugye nincsen, mert a home office nem tud otthon egy színház lenni, és nyilván digitális tartalmakat kezdtetek el készíteni. És uh, itt a tapasztalás, nyilván előjöhetnek olyan készségek, amik amúgy megvannak egy színészben, vagy akár egy rendezőben, vagy láttam a költészet napjára, ugye akár ami a Jordán Adélnak volt videója, hogy az ismert tulajdonképpen egy filmrendezői koncepció, meg megvalósítás, de hogy közben nyilván hiányzik az a közeg, amelyik estéről estére ott volt, hogy nálatok ez a tartalomgyártás, azon túl, hogy színházi szakemberek vesznek részt benne, kik azok, akik támogatni tudnak titeket abban, hogy, hogy ezek megvalósuljanak digitális térben, és hogy eljussanak mondjuk minél szélesebb körbe?
1: Voltak felajánlások mindjárt az első héten, tehát többen megmozdultak olyan, olyan, olyan csoportosulások, akik, akik szintén keresik a helyüket, tehát igazából olyan hogy akiknek kameráik és egyebeik voltak, és úgy gondolták, hogy hogy ez most akkor beindulhatna egy olyan típusú színházcsinálás, hogy őt fölveszik. Csak ugye, én erről úgy gondolkodtam, hogy a színész az nem sértetlen. Tehát nem az van, hogy van a társadalom, amelyik megbetegedhet, és akkor vannak a színészek, akik meg nem. Tehát ugye volt egy hét, amikor ezt hitte mindenki hogy minket föl lehet hívni, miőtten biztos próbálunk a színpadon. Jó, hát nincs közönség, mert az fertőző. De a színészek, mint a nem fertőzhetnék egymást, hát és hát köztünk is vannak 60 év felettiek is. Tehát ez elég hamar kiderült, hogy ez, hogy ez nem fog menni. Egyrészt másrészt meg én magam is inkább úgy gondolom, hogy, hogy nekünk példát kell mutatni abban, hogy akkor ezt vegyük nagyon komolyan, hogy, hogy akkor, akkor külön vagyunk, maszkot hordunk, védőkesztyűt hordunk, nem megyünk ki az utcára, tehát ez nem jó hogy maradj otthon. Mondja mindenki, de azt látom, hogy miatt közösségben különböző dolgokat csinálok. Tehát ez, ez, ez szerintem nem jó üzenet. Ebben a helyzetben a színészeknek kell a leginkább részt venni abban, hogy a társadalom minél hamarabb értse meg, hogy neki most mi a feladata, vagy mit vegyen komolyan. Tehát itt nagyon nehéz volt az első pillanatban ha nem is visszautasítani ezeket a felajánlásokat, de megértetni velük, hogy, hogy, hogy ez nem fog menni. Egyébként én magam készülök egy, eredetileg tegnap előtt csináltam volna a színházban egy, egy eszterházi felolvasást a 70. születésnapjára, ami a természetesen elmaradt, de tervezzük, hogy, hogy a napokban, hogyha már meg tudjuk hirdetni, akkor én egyedül a a József Színház nagy színpadán fölolvasom azt, amit szeretnék, és egy távoli kamerával valaki fölveszi, streamelni fogjuk. Tehát van, egy, van erre egy szándék, hogy az nem előadás, az előadás az, hogy ott van a közösség. Szóval azt nem, lehet, nem lehet úgy csinálni, mint ott lenne, de nincs ott. Tehát ezt, ezt sok mindennek hívhatjuk, mindenféle kísérletezésnek ezt hívhatjuk, de színháznak nem hívhatjuk. Ugyanakkor meg van egy olyan szorítás is, ugye, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy a, a tagjai fizetést kapnak. Kevesebbet kicsit, de fizetést kapnak, tehát nekik az a jó, illetve, hogy mondjam, ez arányosan dolgozni is kell. Tehát el is várjuk, hogy dolgozzanak. Tehát nem csak az van, hogy kreatívak, hanem az is van, hogy csináljatok is valamit, mert látod, tehát kapod a fizetést.
0: Marci, te ugye úgy már nagyon régóta, dolgozol akár nagyon sok ilyen kulturális projekttel is, tehát még a, a reklám szakemberi, bár most is még az vagy, de hogy ugye nagyon sok olyan kampány, sikeres kampány fűződik a nevethez, ahol pont egy ilyen kulturális terméket kellett akár promotálni, vagy, vagy kommunikálni. Neked szerintem ez szívügyed, vagy legalábbis amennyire ismerlek, meg nem is el tőle távol az alkotói tevékenység sem, meg, meg ez a Terület. Most a maker nél kifejezetten digitális tartalommal dolgoztok. Te, mint marketing vagy reklámszakember, vagy egy olyan csatornája, ennek mit látsz, hogy mik a nemzetközi trendek, ha már vannak erre nemzetközi trendek, és hogy, hogy te például mit tudsz tanácsolni, vagy mit javasolsz, vagy, vagy, vagy hogy élitek meg ti, mint tartalomfejlesztők, hogy most ott van ez a sok kreatív ember, mondjuk munka vagy, 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 vagy energiakapacitásba bírnának nagyon sokat, és ti bele tudjátok ezt forgatni bármilyen projektbe.
3: De egyébként nem csak digitális dolgokat foglalkozunk, mindenféle tévéreklámokkal, mindenféle filmekkel is.
2: Szerintem az, amit
3: az, az, a Gábor, az, az, szerintem az nagyon igaz, hogy, hogy nem leválaszthatóak leválasztatóak így az egészről, de egy, egy nagy egész, ahogy, amiben élünk. És ez például nagyon érdekes, és valahol egy ilyen teszt a, a márkáknak, vagy a hirdetőknek, hogy ilyenkor is kiállnak-e az emberek, mert ilyenkor is van-e valami, van-e valami mondani valójuk. Most például van egy kutatócsoport, aki megnézte, hogy ilyen helyzetekben a, a történelemben mi volt a jó helyzet, mondjuk ilyen második volt, hogy aztán amikor probléma volt a különböző márkák, azok mondtak-e valamit, vagy inkább ilyen helyzetekben csöndben voltak és eltűntek. És egyértelműen az látszik de egyébként a saját tapasztalatból is, hogyha ilyenkor Kiállnak az emberek mellett, és nem csak eladni próbálnak valamit, a korábban csak mondjuk ez vagy hirdetők, hanem, hanem van valami értékük, és bárhogy próbálnak segíteni a maguk módján az embereknek, akkor az nagyon kifizetődő lesz, meg egyetlen egyébként feladatuk is. Úgyhogy mi mindenkit ebbe az tolunk. Nekünk egyébként valahogy szerencsék van, mert most több, egyébként többet dolgozunk így, mint a korábban. Valahogy nagyon sok feladatunk lett, hát, szerencsére, de, de én is látom magam körül, hogy azért ez nem, nem mindenkivel van így, sajnos, meg akár a cégemből is vannak olyan területek, ahol azért már nem annyira. Nem annyira pöröge ez a dolog. Én tényleg azt látom, hogy, hogy valahol ez egy ilyen teszt mindenkinek. Tehát, hogy ugye, hogy most, most, most kiderül, hogy ha ilyen nehézség van, akkor, akkor tényleg úgy fog mondani valamit, mondjuk egy hirdető. Mi is képesek vagyunk ebben a helyzetben állni, és van olyat kitalálni, ami, ami mondjuk a, úgy, mondjuk, hogy de például nagyon nehéz mondjuk egy márkának megszólalni, vagy főleg egy tekatlonnak. Amikor nem mondhatjuk, hogy menj ki, nem mondhatjuk, hogy sportol, vagy nem mondhatjuk, hogy fociz másokkal, vagy bármi, hanem olyan dolgokat fejkítelek, hogy egy otthoni térben tud így működni. Vagy mondjuk arra tudjuk felkészíteni az embereket, hogy ezt majd, hogyha itt tudnak újra menni a levegőre, vagy bárhova. Úgyhogy ez egy nagy teszt mindenkinek. Nekünk is egyébként meg tudom így dolgozni, ahogy most dolgozunk egy űrhős üzemmódban.
0: És akkor ebben a tesztidőszakban nyilván, amit meg Zsolt mondott, hogy ez a sok ránk szakadt idő, vagy mondjuk olyan alkotó tevékenységre, ami nem kíván meg egy közösséget maga körül, hogy ez a ránk szakadt idő ez viszont pont ezeket az alkotó folyamatokat indítja be, és itt lehet-e mondjuk abban gondolkodni stratégilag, mert ugye akár csak egy zeneipari beszélgetésre utalva, hogyha most mindenki eltol minden fesztivált, őszre, vagy minden lemez összejelenik meg, vagy újra indulnak a színházak ősztől, hogy, hogy ez a fokozatosság, vagy, vagy ami most egy hiány, ami utána egy ilyen túl tengésbe csapát, vagy amit most látunk, hogy mindenki tényleg a létező összes felületen, videóba, vagy, vagy, vagy bármilyen digitális formában van jelen, hogy ebben a mértéket tudjuk tartani? Vagy, vagy, vagy gondolkodunk-e vajon hosszú távba, vagy az adott pillanatot éljük meg azzal, hogy jó, akkor én most csinálom a lemezt, vagy jó, akkor én most csinálom az online tartalmat, mert ez muszáj, vagy ez egy ilyen mentális, hirtelen reakció, hogy az adott pillanatot akarjuk valahogy így kimaxolni, akár tevékenységbe, vagy nem tevékenységbe, de hogy ti például érzitek magatokon, hogy így a jövőbe bele tudtok gondolni, és arra készülve, csináltok át vagy bét, vagy döntötök úgy, hogy igen, akkor ebbe kísérletezek, ebbe meg nem, vagy hogy az energiáimat azért tartalékolom, mert lehet, hogy most bennem van a nagy kreatív hív, de lehet, hogy egy hónap múlva már, már nem, nem lesz bennem annyi. Érthető volt a kérdés, nem biztos? Akkor újra fogalmazom.
2: Abszolút.
0: abszolút. akkor Zsolt kezdjet, ha abszolút.
2: Szert, érthető volt, de szert ágazó. Rengeteg tartalom van, az itt a kérdés, hogy milyen az a tartalom. Tartalom Tartalomdömping van, néha már eleged van, de hát van egy ilyen opciót, hogy bármikor kikapcsolhatod és magadba nézhetsz. A könyvhez is nyúlhatsz, nem kötelező folyamatosan a digitális online tartalomhoz nyúlnod, de hát nekem fantasztikus élményeim vannak. Nem azért mondom, mert a Gábor itt van, tehát láttam egy olyan, olyan órát, amit, amit nem láttam korábban élőben, és fantasztikus volt pár napja meg a feleségemmel, itt kétszer is megnéztük. Én még meg is könnyeztem azt a térei előadást, amit a keresztes Tamástól hallottam. Amúgy is nagy rajongója vagyok, tehát tartalom és tartalom között óriás különbség van, De mindegy, hogy a keresztes mond téreit, ami számomra egy, egy magas minőség, Vagy vagy valami hülyeséget nézzek, vagy valami exhibicionizmust, valami, valami feleslegességet. Tervezés és előrelátás. Hát az nagyon jó, amikor valaki ugyanazt tudja csinálni, mint hogyha nem menne járvány. Logikus, hogy mondjuk egy könyvön is dolgozom most, annak most jobb idők járnak, mint hogyha szaladgálnom kellene mondjuk próbákra de több dalt is tudok kitalálni, vagy több zenei koncepciót, úgy, hogyha nincs körülöttem zsizsgés. És ahogy azt már előbb elmondtam, az online összekötöttség az ráébreszti arra az embert, hogy ezt egyébként járvány után is lehet folytatni. Tehát, hogy nem vagyunk olyan messze egymástól. Tehát, hogy, hogy igenis, hogy több ezer kilométerre, ezzel nem találunk ki a spanyol viazt, természetesen, csak Önmagamban is lecsapódik ez az élmény, hogy nagyon sok külföldi előadóval dolgoztunk úgy már az elmúlt 20-30 évben, hogy nem is találkoztunk, vagy csak később jött létre a, a találkozó, de hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát bátran lehet kopogtatni a szónak a szimbolikus értelmében is. De az biztos, hogy a sokszor mantrázott spirituális értékek, a, leg, a legmélyebb értelemben értem, és nem valamiféle távgyógyító, száz kilométerről gerincet műtök baromságra, hanem, hanem, hanem igazi elmélyült összekötésre, az egy csomó derűre adhatokot. Én legalábbis ezt érzem. Én azt is érzem, hogy hogy régi emberekkel, vannak gyerekkori barátaim, akikkel most beszéltem a legtöbbet az elmúlt pár hétben. Én ettől nagyon nagyon boldog vagyok. Vagyok annyira boldog, mint hogyha megírok egy jó dalt, vagy 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 egy jó oldalt, mondjuk egy készülő prózából. És ez erősebb. Jó, persze az ember többet pöröl az édesanyjával, hogy ne akarjon kimenni az utcára. De még ez is jó, mert hogy ez is összeköt. Szóval így.
0: Gábor, akkor kicsit újrafogalmazva a kérdést, és más szemszögből, ez a tervezés kérdése. De bár most a hírek pont arról szólnak, hogy mi esik kívül a közszolgálat kategórián, de szerintem így mindannyian, akik hallgatjuk ezt az adást, szerintem megegyezhetünk abban, hogy a, hogy a kultúra az egyfajta közszolgálat, bárki bármit mondjon, és és rátok, vagy, vagy, vagy a kultúrára legyen az egy zene, egy könyv, egy tényleg színházi előadás az, amit a Zsolt is mondott, hogy mennyit tud adni az embereknek. Talán éppen ezért kiemelten fontos mondjuk egy Merkelnek Németországban, mert hogy az elsők között támogatja azt a területet, mert hogy talán lehet hinni abban, hogy a mentális jól létünk, vagy jól létünk, az pont ezek ettől függ, ettől a ettől a szellemi tartalomtól, amit mondjuk egy-egy kultúrális terület tud adni az embernek. És ha már így a tervezést dobtam be, a szertágazó kérdések közül az egyiknek, talán pont a Kovács Adélnál olvastam, a Radnóti Színház igazgatójánál, hogy ő talán említette azt, hogy nem lehet tudni, hogy milyen állapotban lesznek a nézők, amikor visszatérünk. De szerintem ez nem csak a nézőkre itt, Szerintem magunkról se feltétlenül tudjuk még azt, hogy mi milyen állapotban leszünk mindezek után, hogy akár ilyen szempontból ez befolyásol, vagy elgondolkodtat, hogy lehet, hogy terveztetek egy nem tudom milyen bemutatót, vagy valamilyen témát, de hogy hogy tartalomrészről átgondoljátok, hogy, hogy ezzel a pálfordulással a világban mi az, amit ti tudni fogtok adni majd az embereknek?
1: Persze, ez az első, mindjárt tulajdonképpen az első héten én már ezzel foglalkoztam. Tehát ez látszott, hogy én láttam, de más is látta. Tehát aki, aki egy kicsit pessimista kellően, az látta, hogy ez nem úgy lesz, hogy ez, ez valami hirtelen egy ólóval el lehet vágni. Hát itt, itt fogalmunk sincs semmiről igazából. Tehát egy olyan, dolog, egy olyan dolog történik most, és nem csak velünk, hanem a világgal, ami, amire nem volt példa. És nem tudjuk pontosan, hogy hogy, hogy, fog, hogy meddig tart, és hogy, hogy akkor éppen mi fog történni az emberekkel. És ráadásul a színház azért mégiscsak egy olyan műfaj, egyrészt egy közösség feltételezi a közönséget is, és feltételezi azt is, hogy mi együtt nekünk egy térben kell együtt lenni. Tehát egy térben csinálunk valamit, és utána azt az egy térben csinált valamit megmutatjuk azoknak, akik szintén teljesen véletlenszerűen összejönnek egy térbe, és akkor ott valami különleges lelki közösség kiépül valaminek a mentén. Egy olyan dolognak a mentén, amit mi akarunk mutatni. Na most... Természetesen van egy, én bennem van egy várakozás, hogy megérezzem, hogy mi az az utolsó pillanat, amikor már el kell dönteni, hogy mit fogunk csinálni. Egyelőre ez, ez, még, ez még nem jött el, ez a pillanat. Tehát, hogy vissza utaljak arra, mint a Zsolt mondott, hogy tulajdonképpen én azt látom, hogy ez a sok minden, ami most foglalkoztat minket, ez nem előre mutat, hanem majd, amikor lesz valami, akkor lehet, hogy visszatudunk nyúlni valamihez. Amiben Megértettük, hogy valami történt velünk, és valamit csináltunk, és lehet, hogy azt a valamit, amit csináltunk, azt fogjuk felhasználni ahhoz az új mondandóhoz, amit kénytelenek leszünk valamilyen módon megmutatni a nézőknek. De ez mind-mind általánosság, és fogalmam sincs, őszintén szólva, hogy, hogy ez, ez mi lesz, és micsoda lesz, és mire lesz szüksége a, a nézőknek. Hogy, 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 hogy ugye Amerikában most készült egy kimutatás washingtoni színház látogatókat kérdeztek, és ott 25%- az, aki egyáltalán úgy tervezi, hogy megkérdezettek 25 vagy 27%-a, amelyik hajlandó lesz egyáltalán színház felé menni. Természetesen a washingtoni színházlátogató nem azonos a budapestivel, vagy a magyarországival, Tehát, és az a színházi kínálat, amit Washingtonban kap, az nem azonos egy budapesti színházi kínálattal. Tehát én azt hiszem, hogy az amerikai nézőnek az, hogy egy Broadway jellegű produkciót szeptemberben néz meg, vagy három év múlva jut el, az teljesen mindegy, mert ugyanazt az üzleti terméket látja, persze magas színvonalon, de az a fajta a színázi kultúra, ami például nálunk van, az egész más. Tehát itt az embereknek erre tényleg szükségük van, de ezzel együtt az egészség az nagyon fontos. Tehát nem tudjuk, hogy milyen áldozatokkal jár majd, de ez a hatul leszünk ezen, ki mit, milyen vesztességgel, egyrészt lelki, másrészt anyagi vesztességgel. Tehát azért ez, 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 ez egy kemény dolog lesz, ami, ami történik velünk. És hát ugye minden pénzbe kerül, tehát a színházjegy is pénzbe kerül, és eddig például a katona az utóbbi időben azért úgy biztosította a fönnmaradását, hogy nagyon sokat játszottuk. Tehát tehát maximálisra pörgettük föl az előadásainkat, és a színészeknek ebből tudtunk fizetést emelni, stb. Tehát az, hogy hogy itt itt egyáltalán milyen milyen anyagi lehetőségeink lesznek, arra egyáltalán, hogy, 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 hogy tovább tudjunk lépni, az, az egy nagyon nagy kérdés. De tényleg a legnagyobb kérdés az, hogy hogyan fogjuk fölvenni a kapcsolatot a nézőkkel. A nézők egyelőre azt jelzik, hogy várna, várnak erre a pillanatra. De például azt nem tudom, mi fog történni, ha ugye néha tényleg az emberek út az érőse, hogy az emberek köhögni járnak a színházba. Tehát van egy íz, hogy héttől köhögök, fél tíz. Utoljára ment egy előadás, amit rendeztem a Molnár Piroskának, egy német sorszín, az orlai produkciónak csináltuk, meg most készültünk el, aztán a Piroska, aztán ötször vagy 6-szor, tudta csak eljátszani. De volt egy előadás, ahol kénytelen voltam egyszer csak számolni, hogy én pontosan 40 másodpercenként köhögött valaki. De nem úgy, hogy köhentett, hanem hogy egy köhögő rohamot kapott, és így kedvet kaptak egymástól, a nézzük a köhögésre. Tehát tényleg az alatt a másfél óra alatt bejöttek köhögni, és ez végig tartotta az előadás alatt. Na most mi lesz akkor, majd, ha mondjuk októberben vagy novemberben egy néző elkezd köhögni? Akkor én azt is el tudom képzelni, hogy egy másik néző fölordít, hogy távozzad. Maga menjen ki. Vagy én megyek ki. Vagy hagyják abba. Én ezt el tudom képzelni meg kell találjuk majd azokat a lehetőségeket, hogy, hogy mit csináljuk ilyenkor, vagy hogy hogy engedjük be a nézőket, vagy mire hívjuk fel a figyelmet. Lehet, hogy táblák lesznek írva, hogy a beteg menjen haza. Beváltjuk a jegyét, és kap kettőt helyette, csak ne körögél, vagy menjen el. Vagy... Tehát itt mindenféle el tudom képzelni, hogy nagyon különleges kommunikáció kezdődik.
0: Marci, te már régóta nagyon bólogatsz, akkor a bólogatásodnak a a verbális jelentését most, hogyha tudnád nekünk prezentálni?
3: Nem, én is ezeken gondolkodtam. Ugye most én azt gondolom, hogy mindenki, a családunkból is azt, azt mondok, hogy mikor lesz végre megint minden normális, meg olyan, amilyen volt. És én azt gondolom, hogy már nem lesz. Szerintem valahol, valahol és az feltétlenül a baj, most akármilyen rossz is, hogy, a, hogy mi lesz majd az új normális, hogy mi az, ami majd úgy érünk meg. És, és, meg. és azért, azért is gondolkoztam, közben Gábor beszélt erről, mert, 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 mert mit tudom én, én is, nekem is sok volt, hogy katonával színházban, mondjuk a Zsoltnak a játszott, táncoltam, meg jöttem össze a a Tilikoromba, de hogy amit én sem, egy teljesen más dolog, az, ami, 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 ami működteti ezt a rendszert valahogy. Hogy a, és én fontos, hogy próbálom, mint is mondtam, a irányba tolni ezeket a hirdetőket, márkákat, akik így, hogy, hogy, hogy legyen annak értelme, amit csinálnak, és ez egy tökéletes pillanat hogy megmutassák, hogy egyébként tudnak ilyet csempi, Például az ügyfelünk a Mól, most a Megcsinálta ezt a sok készfertőzöttet, de az, azok olyan lépések, ami végre valaki, aki van, fel, fel tud lépni ebben a helyzetben. De szerintem ezt majd újra ki kell találnunk, hogy mi lesz, hogyha majd, mit kell majd kiírni a színház bejáratánál, vagy mit kell majd a koncert kiírni, vagy mit, mit kell majd mondjuk egy hogy boltban, hogy, ahol vásárolnak mondjuk az emberek mondani. Ugye van az a, van az a videó, azt mondtam, hogy amikor valaki báncba van, de az zöldséges boltnál levesztem azt, hogy megnyílik az újért, hogy szedni a zölacsót. Tehát, ugye, ezeket majd, ezek ezeknek újra ki kell alakulnia szerintem ezeknek a protokolloknak, az egésznek. Egyébként nekem a legmegdöbbentőbben az egészben az az, hogy, 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 hogy így milyen régóti az egészet, és nincs benne egy hónap puffer, vagy, egy, vagy annyi kifutás, vagy, egy, vagy akár egy év, hogy így, akár mindenki legyhessen egy picit is pihenesen, hogy egy pár hétig nem, az már, nem úgy mennek a dolgok, ahogy, ahogy korábban mentek, akkor egyből minden, minden felborul. Ez érdekes szerintem, hogy nincs, nincs benne ennyi ilyen tartalék, hogy, hogy így fogalmazzak, hanem így egyből minden volt. Ezek ugye nagyon, nagyon kicsit ilyen, ilyen megdöbbentő volt, hogy nem tudom, hány éve építjük ezt, mert mindenki csinálja a dolgát, de hogyha egy pár hétig nem tudjuk azt sem, eddig csináltuk, akkor minden darabokra esik. Ezek nagyon érdekes. Tönkrömenek a cégek, meg, megvakannak az emberek, pedig le, lehetne benne ennyi, azt gondoltam volna, de hát nincs.
0: Gábor, neked a kiterjesztett családodba ez a megmakkanás a társulatba?
1: Elsősorban, ugye, az első problémám az volt, hogy, hogy valahogy egy vezetőnek úgy kell csinálnia, vagy hát rendelkeznie kell olyan típusú tudással, amilyenekkel a többiek nem rendelkeznek, hiszen ő a vezető, tehát neki kell megmondani, hogy mi van. Az nagyon rossz, hogy az ember nem tudja, hogy mi van. Tehát ugyanúgy nem tudom, tehát teljesen azon a szinten vagyok, mint bárki a színházból. Tehát egyáltalán nem tudok többet, mint a portásunk, aki, aki beenged valakit, és nem tudok többet a színésznél és a világosítónál senki nem tud többet. Pont ugyanannyi annyi van, nézem a különböző híradásokat, és abból próbálok valamit leszűrni. Ez az egyik. A másik az, hogy az... Megpróbálunk mindenki munkájának értelmet adni. Van, aki tud home ban dolgozni, a gazdasági osztály például. Vannak, vannak olyan munkatársaink, akik karbantartanak, vannak olyan munkatársaink, akik eddig nem, nem működtek úgy, mint portaszolgálat, és most megkértük őket, hogy ők legyenek a portánál. Tehát mindenféle dolgokat így ki, ki lehet találni. Ez az egyik része. A lelki része az az, hogy, hogy ugye a színházat körülbelül Háromnegyed éve különböző támadások érik, amikről, amik, amik kapcsán hát kénytelenek voltunk lelkileg komolyabban összetartani, és így van egy közös Facebook oldal a színészeknek, ahol tulajdonképpen simogatják egymást lelkileg. Tehát egy, egy ilyen simogatás elindult novemberben, tehát tulajdonképpen van egy, van egy olyan, Fajta összetartás, amikor lehet figyelni arra, hogy mi van a másikkal. Tehát egy, egy ilyen önsegélyező, lelki, lelki, szolgálat szinte azonnal elindult a, abban a pillanatban, hogy, hogy bezártuk a színházat. Tehát is ott pontosan lehet tudni, hogy kivel mi van, egymást, egymást vigasztalják, vagy... vagy, vagy Kellemetlen dolgokat osztanak meg, vagy pedig éppen ellenkezőleg valami olyan dolgot, amitől mindenki egy kicsit felvidulhat. Ha valamin föl vagyunk háborodva, akkor közösen tudunk fölháborodni. Tehát olyan, mint mintha tulajdonképpen benülnénk a társadalmában, és mindig tudjuk, hogy mi van a másikkal, mit gondol éppen a világról. Tehát ez nagyon fontos. Van egy ilyen, van egy ilyen, egy ilyen típusú összetartás. És természetesen én is inkább azon, azon vagyok, hogy azokat a a, a dolgokat pártoljam, amik például elvezetnek egy-egy ilyen vírus videóhoz, amit az utóbbi időben elkezdtünk csinálni, akkor kiderül, hogy jó, hát a színész végül is arra is jó, hogy meg tud mutatni olyan dolgokat, amik, amik a, amikre az embereknek szüksége van. Most például épp ma készült el a az utolsó vírus videónk, ami a mobiltelefon tisztogatással kapcsolatos, és ebben egy nagyon jó kis film született, és ez szerintem például nagyon hasznos, valóban nagyon hasznos. És uh, ilyen, ilyen kis videók készülnek, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, eddig a színész, hát lehetett azt mondani, hogy kit érdekel lesz, hogy egy színész mit csinál, vagy hogy nem Engem a színház nem érdekel, de most például tényleg hasznossá tudjuk tenni magunkat, és be tudjuk bizonyítani, hogy ilyen szinten is szükség lehet ránk. Tehát dolgozunk, vagy megpróbálunk dolgozni, és azt látjuk, hogy, hogy bizonyos dolgokban meg kell nyilvánulnunk, ami az egész társadalom számára fontos lehet. És ez mindenfajta megkülönböztetés, és és minden, minden nélkülöz ez, ez egyszerűen a segítségnyújtás, a szolidaritás, az odafigyelés irányába mozgolódunk, amitől hát azt remélem, hogy az egész ország is egy kicsit inkább egymás felé és nem elfordulva egymástól működhet.
0: Zsolt, te megmondtad, hogy így most akár jót is tehet ez, ez az időszak, akár olyan szempontból, hogy a klasszikusokhoz, és Dostojevskihez hez de nyilván benned azért munkál belül sok minden. Tehát mi az a változás, amit te magadon érzel? Vagy benned nincs változás?
2: Mindenkiben van változás. Az előbb nem tudom, milyen jelzőt, vagy szót használtál, megmakkanás? Mindenki dobta
0: be? Marci
2: dobta be a megmakkanás. Igen. Mindenki, igen, akkor a Marci, hogy Mindenki meg van makkamva, de a derű, vagy az a pozitív attitűd, ami, ami egyébként én úgy érzem, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy politika lehet, ez egy stratégia is lehet, ez egy, ez egy kegyelmi állapot is lehet, ott vannak ezek a, ezek a időre, időre felszólaló hülyességek, ami már politikusok száját is elhagyta, hogy ez Isten büntetése. Hát Isten nem foglalkozik járványokkal, a Járványokat járványokat az idiót emberiség idézi elő, hadd ne menjek bele, hogy nem szabadul el régi dám, nem szabadul el egy húspiacról semmiféle vírus, hogyha az emberiség leszokna például az állatógyilkolásáról zárójá. A világ nem lesz olyan, ebben is igaza van Marcinak, semmiképpen sem lesz olyan, mint amilyen, de ez nem egy predestinációs kérdés, tehát ez nem e felé megyünk, ezek a mi választásaink. A választásunk az mindenképpen a szabadság felé, hogy mutasson, egy ilyen felelős szabadság, nem akarok túl nagy közhelyeket pufogtatni. Két dolog, az én pszichológiai mentőcsomagom az egy olyan projekt, amit már elkezdtem tavaly, és most ilyen csúcsrajáratásban vagyok vele. Gyermekkori mániám a déleni dalvilág, meg az a szürreális költészet, ami beleszűrődik a a popkultúrába, és Dylan feldolgozás albumot, most már albumokat csinálok, jazzénekessel, öreggel, fiatal, külföldül, magyarul is jönnek be ezek a dalok, és ezzel gyógyítjuk magunkat, és ez, ez meg is fog jelenni, mert a beérkező dalok köré megépítünk kontextust, vagy felöltöztetjük, ruhát varunk rá. Ez az egyik. A másik, meg hogy szintén régóta dolgozom egy olyan projektán, ami egy ilyen húsz éves régi lemezünk, a Gypsy Sound és azon veszem észre magamat, hogy most ez felgyorsult bennem, és december, november-december-januárban lett volna ez a turné, remélem, hogy lesz, és hogy nap mint nap roma előadókkal beszélek, ugye ez arról szólt, az aggónk, hogy az elektronika és a magyarországi roma kultúra hogyan ölelkezik össze. És hogy a idójaimmal, gyermek, vagy nagykedvencem, a kayak, szólistáival, vagy a kovács Antival, a romadrom, vezetőivel beszélek, és letettem a telefon tegnap, és arra gondoltam, hogy már készítem elő a még szabadabb megnyilvánulásokat, mert ugye ez szintén egy óriás közfej, hogy a roma kultúra számomra azért nagyon sok mindent jelent ritmikájában, tematikájában, de hát azért mégiscsak egy nagy rónán vágtatást. Úgyhogy ezek ilyen gyógyítós dolgok, az, hogy Megváltozik a világ, az biztos, de hát egyáltalán nem mindegy, hogy milyenné. És nem tartom én azt sem nagy bajnak, hogyha az ember ugyanolyan marad, csak jobban elmélyíti magában a jót, mert hát próbálja kigyomlálni azt a rengeteg-rengeteg rosszat, mert hát tele, tele vagyok olyan eltemetett frusztrációkkal, még akkor is, hogyha folyamatosan mosolygok, vagy pozitív vagyok, amit jó, hogyha az ember kigyomlál magából, meg gyógyít. Fantasztikusak például óriás hatás gyakorolt rám az az egy-két olyan pápai szentmise, ami a szakadó, esős, teljesen magányos, teljesen üres Szentpéter téren a katedrális előtt történt. Miről beszél a pápa? A szegényekről, az elesettekről, meg is kapja egyébként ezért a hivatalos politikától mindig azt, azt, hogy ő valamiféle liberális elveket hangoztat. Én meg hiszek benne, és tudom, hogy ez az igazi konzervatívizmus. Az igazi konzervatívizmus az majdnem a politikai baloldal, a soha nem létező politikai baloldal. Nézd meg Dél-Amerikát, ahol az egyház és a szegények mozgalmai kéz a kézben járnak. Az emberek felé kell odafordulni, a politikának is, értsünk alatta bármit, de egyébként meggyőződésem, hogy az alkotásnak is.
0: Marci, te mondtad, hogy ti is most azért próbáljátok kicsit nevelni, vagy terelgetni, vagy irányítani a ti értékeitek mentén az esetleges, nem tudom, ügyfeleket, vagy akik még vannak, azért nyilván a, ebben az iparágban is óriás átrendeződés lesz, a marketing reklámköltés, és a többi, és a többi. De hogy jelent meg, most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt a, ezt a gondolati átrendeződést, amit akár mond a Zsolt is, hogy, hogy hát, ha így, megérezzük azt, hogy így mik a valódi értékek, a szolidaritást, és a többi. Te látod ezt a hajlandóságot? Mert mondjuk nyilván egyrészt látod azt, hogy most mindenki abba hagyja a költéseket, vagy itt csökkenti, és a többi, és a többi. De aki költ, az erre költ? Vagy arra költ? Vagy, arra költ, vagy olyan projektet támogat?
3: Én látom egyébként ezt, de nyilván nagyon sokféle, ugye, mint a, a hányféle ember, olyan műféle ügyfél, szerintem itt derül ki valami, de nagyon régóta már, már így van, az az, hogy, a, hogy és az, és az ügyesebb ilyen márkák, azok a híretek, tudják, az az, hogy már nem elég az, hogy azért van a világon mondjuk egy, egy márka, hogy pénzt keressen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mi azért vagyunk itt, mert mit tudom, mi a legjobb autógumit, és akkor ez, ebben nagyon sok pénzt fogunk keresni, hanem akkor arról kell szólni, hogy, kell, hogy mondjuk, jobb a biztonságról szólunk, és az nem egy hogy ezt mondják, hogy a biztonságról szólunk, akkor tenni kell ez korlátokat kell építeni, támogatni kell az ilyen ügyeket. és az, az, az látszik most, hogy minden olyan márka, akinek van egy ilyen mondani valója, meg van valami ember így hisz, vagy tesz, érte, az ilyen helyzetben az, az, az tud valamit mondani, olyan, amelyeknek nincs, nincs egy ilyen hitvallás, vagy valamiért valami, kiállna, az, ilyen, az ilyenkor igazából lapít sok esetben, mert hogy most mit mondjak, nem tudok semmit mondani, maszkok fogadnak maximum, de amúgy, amúgy, amúgy nem. Szeretném például nagyon például volt, volt még egy hurikán idején például Amerikában, akkor van ott olyan a tájd, ami nálunk egy, egy mosószer, az azt csinálta, hogy legyítod a mos, kamionokat, meg, meg rengeteg mosógépet, és kimosta az összes koszos az emberek az elmosott a víz, mert ők ugye a tisztaságról szólnak, tehát ők ezért ők akkor ott így kiálltak. Tehát erre vannak nagyon jó példák, nyilván vannak rosszak is, de, de én mindig próbálom az irányba tolni a, a, azt, aki, tehet, aki, aki ezeket meghallja. És most kicsit
0: így lassan a végére érve a beszélgetésnek, de visszakanyarodva az elejére, nem is tudom, hát ugye pont a közszolgálattal kezdtük, de ez az oda-vissza kapcsolat, ez biztosan a zenében is létezik meg egyértelműen a színházban, tehát ez a kölcsönösség, hogy adok-kapok, és ez mindkét oldalról. És ahogy mondtátok, hogy pont a... a kultúrát érintette elsőként a, a járvány, vagy azzal az kapcsolatos rendelkezések, vagy szabályozások, viszont első hullámként ugyanúgy meg lehetett érezni azt az óriás mértékű szolidaritás, hogy, hogy ne váltsuk vissza a jegyet. De ahogy most, ami az oktatásban történik, vagy az egészségügyben, tehát pont ez a két terület, ami a legkevésbé, tűnt fontosnak, vagy hogy amelyik a leghányadtatottabb sorsú Magyarországon. Most társadalmi elismertségébe viszont annyi töltetet kap, amennyit talán soha vannak ezek a jelzések, hogy fontosak vagytok nekünk. Látjuk ezt, hogy a kultúra területén is lesz egy ilyen átformálódás, hogy hogyan viszonyulunk majd ehhez?
1: Egyrészt az utóbbi időben azért én érzékeltem, hogy a kultúrának egyre fontosabb a szerepe, tehát arra adtak jeleket a nézőink, vagy legalábbis a színházban nyugodtan beszéltek erről, hogy a katona felé feltétlen mindenképpen. De egész őszintén megmondva, én most nem is várok semmilyen hálát, mert ha ezt, ebből jól kijövünk, akkor akkor valószínűleg nem a, színház, nem a színház felé kell hálásnak lenni, hanem, a, hanem az egészségügy. Hogyha ha megoldja, akkor nekünk is minden erőn kell. Tehát én is azon gondolkodom például, hogy az első időkben milyen típusú kedvezményt adjak az egészségügyben dolgozóknak egy vásárláskor. Tehát nem azt várom, hogy, hogy a nézők hálálkodjanak nekünk, mert elszenvedői vagyunk mi is a dolognak, de nekünk lesz, lesz, kinek hálát adni. Mondjuk az azt pártolnám egyszerű állampolgárként, hogyha az egészségügybe belekerülnének azok a, azok a pénzek, amik, amik eddig is bele kellett volna, egy kerülni. az ország, mindenki tudott az országban, hogy oda kellene a pénzeket inkább, mint nem akarom megnevezni, hogy hova máshova, ahova nem kerültek pénzek. Ennek most Reméljük, hogy nem fogjuk meginni annyira a levét. És hát a másik meg az oktatás. Hát ezek egyértelmű dolgok. Tehát az az ország fejlődik, ahol erre áldoznak pénzt. Az összes többi
3: az
1: után következik. Azt kell, hogy mondjam, hogy a színház is. A színházat nagyon fontosnak tartom, erre tettem az életemet, és azt akarom, hogy aki körülöttem van, mindenre tegye. De... Nem azt gondolom, hogy ez az első. És pontosan inkább arra akarom felkészíteni önmagamat is, és a társadalatot is, hogy legyünk, legyen önmérséklet bennünk mindenféle követelésben, mert, mert vannak prioritások, amik, amiknek mi magunk is az kell, hogy hangoztassuk, hogy az fontosabb.
2: Azt gondolom, hogy, hogy inkább én érzek, vagy érezhetek hálát bármiért is, egész életemben visszajelzéseket kaptam, ami, ami, amit sokszor kvázi érdemtelennek gondoltam. A mostani időben meg, meg azt gondolom, hogy ha vala, valami iránt pozitív visszajelzéseknek kellene megjelenni, és ez egyfajta paradigmaváltás felé kell, hogy mutasson, az a kultúra. A kultúrát én sokkal szélesebb szituációként látom, mint ahogy az emberek, vagy publicisták, vagy, vagy okosok arra kiszoktak térni, amikor arról beszélnek, hogy mi a haza, meg mi, a, meg mi az identitás, meg mi a tudat, akkor nekem mindig a kultúra lámpácska villan fel. A hazát, ugye óriás közhely, de gyönyörű mondat, részvétel lehet a legjobban szeretni, mondta a Simon Weil, én meg azt gondolom, hogy a haza kontextusában az első, második és harmadik, aminek eszünkbe kell jutni, az a kultúra. De hát ebbe az oktatás, ebbe a viselkedésünk, ebbe a, ebbe a gyerekkorunk, ebbe a jövőképünk minden bele tartozik. Igen, a színház és a zene. De ennek a paradigmaváltásnak, váltásnak, amibe persze bele kell, hogy tartozom az, hogy Most azon triumfálhatunk egyedül, hogy tiszta az ég, mert nem tépik szét a repülők, vagy a felesleges utazás. Én azt gondolom, hogy ez az ég, ez a szimbolikus ég, akkor lesz igazán tiszta, hogyha, hogyha a kultúrának ebben a szélesebb értelmében tudunk az életünkről gondolkodni. Akkor leszek én igazán hálás. Marci?
0: Csúzzol.
3: Csak annyi, annyi, annyit remélem ettől, hogy többször felmerült, az oktatás is felértékelődött. Nekem anyukám tanár, meg a nagyobám is az volt, és én ezt egy, nem látom, sajnos. Tehát hogy az egészségügyi dolgozóknál igen, de a tanároknál nem. Úgyhogy csak bízom benne, hogy ez itt is hogy lesz. Például, a anyukám, egy nagyon vicces, hogy, a, hogy például ő tanár is, és hogy hogy lehet ilyenkor testi És akkor én kitálhattam együtt vele, hogy küldön mindig a diákoknak egy-egy filmet, ami valami sportfilm, mondjuk a és ahhoz adjon feladatokat, hogy lépcsőzni kelljen mindenfélet, és akkor a gyerekek nagyon élvezik, és küldözöket a videókatról, de hogy ő ezzel most átlendő, de igazából nem voltak nyilván nem voltak fölkészült senki, nem volt, de hogy minden, remélem, hogy ők, őket is, majd a tanárokat is, is, jobban kezdik elnézni, meg jobban értékelni az emberek.
0: Én azért bízom a paradigmaváltásban is, és nyilván ez nem egy elvárás azoktól az alkotóktól, és gondolkodóktól, akik most is velünk tartanak de hogy a hogy a fizikai jólétünkhöz nagyon fontos ez a mentális jólétünk is, és hogy, hogy ebből az egész szituációt <tosz> tudjunk majd tovább menni, hogy, hogy mindenki a lehető legegészségesebben jön ki belőle. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Én Túrcsányi Szabina voltam, köszönöm nektek, sziasztok!